0: На Генеральный спонсор программы Сеть мультимедийных магазинов в Москве Компания Ливерпуль Новости мирового шоу-бизнеса Привет-привет! Ждали вы или нет, но новости мирового шоу-бизнеса вновь с вами, и сегодня еще один информационный выпуск. Зато впереди вас ждет два звездных выпуска подряд. То-то оно будет, но и сегодня, уверен, будет не менее интересно. Ведь новости — это основа нашей программы. Кстати, мы благополучно разменяли пятый десяток выпусков. А значит, совсем скоро большой юбилейный выпуск, где вас, поверьте, ждет такой сюрприз, о котором вы, уверен, даже не подозреваете. Что же нужно, чтобы не пропустить его? Да ничего особенного. Просто следите за новостями и слушайте наши выпуски каждую неделю. Новости мирового шоу-бизнеса. Итак, 41-й по счету выпуск представляет. Звездная жизнь. Ну что ж, вот и завершилась 83-я церемония вручения кинонаград «Оскар». Озвучены имена победителей во всех категориях. Кому же достались заветные статуэтки «Золотых рыцарей»? Об этом прямо сейчас. За Оскары в этом году боролись очень сильные картины и замечательные актеры, так что шоу в целом получилось интересным, хотя и довольно предсказуемым. В большинстве номинаций триумфаторами стали фавориты, обошлось без сюрпризов. Оживление вносили музыкальные номера, номинированные песни исполнили в частности Мэнди Мур и Гвинет Пелтроу, и ведущие церемонии Энн Хэтвей и Джеймс Франко. Они отлично сработались и на протяжении трех с лишним часов без устали, пели, танцевали и шутили. Мне очень понравился этот тандем, так что я только за то, чтобы Энн и Джеймса в следующем году вернули в качестве ведущих. В актерских категориях лучшими академики признали, кто бы сомневался, Натали Портман «Черный лебедь» и Колина Ферта «Король говорит», обладателей «Золотых глобусов». Оскары, критики и зрители вручили Натали и Колину еще задолго до церемонии, так что борьбы и интриги в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса» не получилось как, впрочем, и в других актерских номинациях. Среди актеров второго плана фаворитами были исполнители из ленты «Боец» Кристиан Бейл и Мелисса Лео. Оба ранее получили также «Золотые глобусы» за свои работы, а теперь они стали и лауреатами «Оскара». Лучшим фильмом на иностранном языке была названа получившая «Золотой глобус» в аналогичной номинации «Датская лента месть», а самым выдающимся мультфильмом 2010 года стала «История игрушек. Большой побег». В двух сценарных категориях была серьезная конкуренция, и золото в результате досталось Дэвиду Сайдлеру за «Король говорит» лучший оригинальный сценарий и Аарону Соркину за «Социальную сеть» лучший адаптированный сценарий. Лучшей режиссерской работой признана картина Тома Хупера «Король говорит». Король же стал лучшим фильмом обойдя «Железную хватку», «Черного лебедя», «Начало», «Социальную сеть», «Бойца» и «127 часов». Таков был выбор академиков и таковы герои «Оскара-2011». Масштабный кинопраздник подошел к концу, но его легко можно продлить, например, задавшись целью посмотреть или пересмотреть все отмеченные на церемонии фильмы. Что ж, для любителей статистики, вот полный список победителей 83-й церемонии «Оскар». Лучший фильм «Король говорит», лучший режиссер «Том Хупер. Король говорит». Лучший актер Колин Ферд, «Король говорит». Лучшая актриса Натали Портман «Черный лебедь». Лучший актер второго плана Кристиан Бейл «Боец». Лучшая актриса второго плана Мелисса Лео «Боец». Лучший фильм на иностранном языке «Месть. Дания». Лучший мультфильм «История игрушек. Большой побег». Лучший оригинальный сценарий Дэвид Сайдлер «Король говорит». Лучший адаптированный сценарий Аарон Соркин «Социальная сеть». Лучший саундтрек «Социальная сеть». Лучшая песня «We belong together», история игрушек «Большой побег». Лучший звуковой монтаж «Начало». Лучший монтаж «Социальная сеть». Лучший оператор «Wallup Пфистер, «Начало». Лучший грим «Человек-волк». Лучший дизайн костюмов «Алиса в стране чудес». Лучший дизайн продакшн «Алиса в стране чудес». Лучшие визуальные эффекты «Начало». От себя хочу выразить одно. Смотрел церемонию в прямом эфире на Первом, где ее в перерывах комментировали и обсуждали небезызвестные тележурналисты и ведущие. А также, разумеется, прочитал немало отчетов о церемонии в сети интернет и прочих СМИ. А я еще удивлялся, почему вне зависимости от успехов нашего футболиста Андрея Аршавина в лондонском арсенале, как не начнешь читать комментарии людей, так сразу хочется их закрыть и больше никогда не читать. Так и здесь. Умудрились опустить всех, кого только можно, начиная от ведущих, заканчивая Натали Портман, которая, по мнению специалистов всего мира, получила премию более чем заслуженно. Так что, господа отечественные журналисты, подобрее нужно быть к талантам, а уж если и критиковать их, то грамотно, а не просто для того, чтобы жизнью медом не казалось. Мало у нас доброты в последнее время в прессе, а уж особенно в комментариях граждан. Есть о чем задуматься. Поздравляю всех лауреатов и, кстати, ведущих, которые просто молодцы. На них держалась вся церемония. Первый канал вновь запускает «Фабрику звезд». Проект «Фабрика звезд. проект фабрика звезд возвращения стартует на первом канале 12 марта. Необычность новой фабрики заключается в том, что в ней примут участие не начинающие артисты, а выпускники всех бывших фабрик под руководством продюсеров, возглавлявших проект в разные годы. Игорь Матвиенко будет представлять интересы групп «Фабрика» и «Корни», а также певицы Виктории Дайнека. Игорь Крутой, Ирина Дубцовой, Настя Кошетковой и Доминика Джокера. Виктор Дробыш, Зары, Наталья Подольская и группы «Челси», Константин Миладзе, Влада Соколовского, Марка Тишмана и группы Иньянь. Каждое еженедельное шоу будет тематическим. Участникам надо будет представить песню, соответствующую заявленной теме. Кино, ретро, зарубежный хит и так далее. В конце передачи будут определяться три номинанта на выбывание, одного из которых могут спасти зрители, а другого – продюсеры. О боже, снова. Зачем? Ладно, спокойствие и только спокойствие. Моисеев выйдет на сцену на новой волне Борис Моисеев, перенесший в декабре 2010 года инсульт и отменивший свой сольный концерт, намеченный на начало года, может вернуться к концертной деятельности в конце июля, сообщил ассистент исполнителя Александр Юдин Борис может выйти на сцену во время фестиваля «Новая волна» в Юрмале, который будет проводиться с 26 по 31 июля, отметил он Собеседник агентства сообщил, что на фестивале артист планирует представить свой новый альбом Радует, что артист жив и здоров, слава богу. А когда выйдет на сцену, это уже вторично. Хотя, конечно, все мы с нетерпением ждем продолжения банкета. Как говорится, шоу go он. Гордон обвинила продюсера Ранеток в педофилии. Неожиданный скандал разразился на съемках очередного выпуска программы НТВ «Музыкальный ринг» с участием групп Ранетки и Глеб Самойлов and the Matrix". Виной всему стали высказывания телерадиоведущей, писательницы и певицы Екатерины Гордон, которую пригласили участвовать в программе в качестве акулы-пера, вместо временно отсутствующего Сергея Соседова. «Это было просто неприкрытое хамство», пожаловался продюсер Ранеток Сергей Мельниченко сразу после съемок. Алексей Астудин и другие акулы- Пира" принимавшие участие в музыкальном ринге вели себя абсолютно адекватно вопросы задавали острые но по делу по творчеству по взглядам что нравится что не нравится а госпожу гордон прямо как будто цепи сорвало она обозвала девчонок дебилками идиотками заявила что у меня были сексуальные отношения со всеми участницами коллектива не знаю из чего она сделала такие выводы может быть у нее был свой собственный опыт подобного рода да моя официальная жена наташа участница ранеток да раньше у меня были какие то отношения с другой ранеткой лерой но эти отношения возникли уже во взрослом возрасте Когда это можно было делать. А главное, это не основание для выводов, что с остальными девчонками было то же самое. Я пытался объяснить это, госпоже Гордон сказал, что ранетку Женю знаю с полутора-двух лет, на что госпожа Гордон начала язвить. Так вот с каких пор у вас с ней начались сексуальные отношения. Ну, не знаю, друзья. Тема карьеры через постель у крайне распространена в российском шоу-бизнесе. И все об этом прекрасно знают, хоть и делают порой вид, что это не так. Но это же глупо, как и заявление о том, что в СССР секса не было. И что уж там говорить в данной ситуации, тоже можно о многом задуматься. Хотя, как все есть. На самом деле мы вряд ли когда-нибудь узнаем Наверняка, так что давайте лучше просто Слушать музыку. Роберт Паттинсон На днях украсил с собой свежий Vanity Fair В рамках промо кампании фильма Воды слонам. Отсюда и тематика фотосета Сделанного Энни Лейбовиц Старинные костюмы, поезда и животные В интервью Роберт поговорил о том Как внимание публики к нему и Кристен Стюарт Их предположительному роману Закончится вместе с рассветом Это очень болезненно. Когда фильм закончится Пресса потеряет к нам интерес. Им будет нечего Сказать, не придумать заголовков Уверен, что журналистам еще долго будет о чем писать и что анализировать. Ведь хоть сага и завершается, но ни Роберт, ни Кристен не планируют завершать недавно начатую карьеру. Так что Роберт, безусловно, лукавит. Однако будут ли еще у актеров столь же удачные роли и кинообразы, об этом нам предстоит узнать в будущем. Да здравствует мировой кинематограф. Концерты и туры. Ну и небольшой анонс напоследок. 6 марта в музыкальном клубе «16 тонн» состоится концерт американской группы «Массерати». Специальные гости, Сайленс Кит и Газ. в всерьез выстрелившая в 2010 году с новым альбомом of the Sun, американская группа из Афин, штат Джорджия, чье звучание на специализированных форумах и сайтах чаще всего описывается как пост-рок с примесями мат-рока, психоделического рока и прогрессив-рока. of the Sun, видимо, лучший альбом в истории коллектива, динамичный, мелодичный, насыщенный таким саундом, на который, кажется, способны только они. Массерати творят свое, экспериментальное звучание, тем самым создавая новый стиль, сколь узнаваемый столь уникальной. Группа подписана на лейбле Temporary Residence Limited в Бруклине в Мекке новой интересной музыки, поставляемой из Штатов. Последний на данный момент альбом Массерати вышел при трагических обстоятельствах. 8 ноября 2009 года погиб барабанщик группы Джерри Фюкс. Трагедия случилась во время благотворительного мероприятия по сбору средств в помощь женщинам Индии, куда Джерри пришел со своим другом. Решив воспользоваться ручным грузовым лифтом, музыканты не поняли, что их лифт остановится в полутора метрах над уровнем площадки необходимого пятого этажа. При попытке спрыгнуть с лифта, барабанщик зацепился одеждой за конструкцию кабины и провалился в шахту лифта. Пластинка пирамидов в посвящена памяти Джерри Фюкса. И так уж вышло, что именно этот диск стал поворотным моментом в истории группы, добавив ей как трагической известности, так и признание. Тысяч и тысяч новых фанов Массерати в Москве при участии Сайланс Скид и ГАЗ Уже в воскресенье 6 марта На сцене 16 тонн Начало в 20.00 Заказ билетов на сайте 16tons.ru И в касте клуба Приходите, там и увидимся на сегодня, думаю, достаточно. Источниками выпуска стали уже известные вам шоу-биз, Stars Life, Афиша и Mail Новости. Следите за нашим эфиром, а мы будем следить за самыми свежими новостями из мира шоу-бизнеса. Удачных выходных, хорошего вам настроения и будьте добрее. Сейчас, как всегда, самая свежая музыка. Я же прощаюсь с вами на неделю. До скорой встречи, друзья. С вами был Виктор Бланкин. программа «Новости мирового шоу-бизнеса». Have a good time, hey do, grazie, auf Wiedersehen, anion, пока-пока.